0: Ой, вы земляне. Всем привет, меня зовут Амина Мерсакиева, я ученый-научный популяризатор, и это подкаст «Белка и стрелка», подкаст о науке и жизни ученых. Мы стартуем наши мартовские эпизоды, которые будут полностью посвящены девушкам, женщинам и проблемам девушек и женщин. Это не значит, что мужчины, хотя бы самим меньше слушателей моих подкастов мужского пола, что вы должны выйти. Нет, нет, дорогие мужчины, вы должны слышать об этих проблемах, вы должны в них понимать, и вы должны стать нашими амбассадорами в мире и прекрасной, прекрасной просто райской жизни на Земле. Наш первый эпизод будет посвящен образованию, именно женскому образованию. И для этого я пригласила прекрасную девушку ученую Дамиль Миктипаеву Дамиль, привет! Привет! <св-> <св-> расскажи, пожалуйста, моим ученым, кто ты сейчас, о, моим ученым, <св-> моим дорогим слушателям, которые, скорее всего, уже как ученые и даже более прошаренные, чем многие ученые в мире, uh-huh. расскажи, пожалуйста, кто ты и почему ты можешь разговаривать о женском образовании. Uh-huh.
1: Всем добрый день, добрый вечер, в зависимости от того, где вы. Меня зовут Дамиль, я очень рада, я очень благодарна за то, что я сегодня присутствую здесь с вами и могу с вами общаться. Училась я на биотехнолога, химика, и около 6 лет я работала именно в лаборатории, была научная деятельность. После этого я начала заниматься больше административной работой и инновационной на базе Назарбаев университета. Всего я проработала там 11 лет, и вот начиная с сентября прошлого года я Вступила в новую должность, это должность проректора Ну, э, официально это член правления по вопросам инновации, интернационализации и трансформации Но если простым языком, то это проректор Вот простой язык нам подходит Потому что такое, если честно, не всегда его говоришь Да, я поэтому сразу говорю, просто проректор И, если честно, у меня было довольно-таки много образовательных проектов И один был в особенности в образовании девочек Проект Систерхуд, который я начала в 2019 году, и сейчас я рада заявить о том, что девочки из проекта Систерхуд сами открывают сестринство в Казахстане, свои собственные проекты, так что, наверное, поэтому я сегодня выступаю
0: с этой темой. Да, <с monsters> ну, э, отчасти, отчасти из-за этого, то что у тебя есть опыт, <с per-> а, отчасти потому что ты проректор, то есть человек, который... Э... В системе образования Казахстана И сегодня мы будем говорить, скорее всего, про весь СНГ Почему я захотела вообще говорить про женское образование? Скажи, пожалуйста, вот в вашем университете девушек больше или меньше?
1: Как студентов? Как студентов Как студентов это примерно равное количество, и если я скажу о университетах в Казахстане
0: в целом, это всегда примерно равное количество. Тут мы можем гордиться. СНГ просто весь такой, у нас везде после Советского Союза учатся мальчики и девочки более-менее в одних пропорциях, причем даже вот э, расизм, к счастью, вот вот тут я не могу сказать по, по всем другим странам, но конкретно в Казахстане, если вы сталкиваетесь с дискриминацией по нации, да, то это происходит после университета, на стадии университета, никто не будет смотреть на это. Все да? То есть, будут смотреть на ваши оценки, это самое важное. А уже потом с какими людьми вас жизнь столкнёт, да? Вот. И к чему я это веду, да? Вот, казалось бы, у нас 50 на 50, но при этом проблема образования в Казахстане, она есть. Если мы говорим про мир, то, конечно же, все сначала смотрят на технические области и смотрят на США и Западную, Западную Европу, да, что вот там 30% девочек идут на технарей. Но mm. у нас у нас даже как бы хорошо, хорошо, есть у нас специальности, где только мальчики, угу. но в целом у нас есть технические специальности, где девочек вот прям половина.
2: Да?
1: Верно, у нас очень большое количество, на самом деле, даже если на ученых посмотреть, у нас очень много женщин, я этому благодарна, я очень рада за это. И вот у меня был такой опыт, пару лет назад в Женеве выступала с как раз-таки презентацией, с докладом о роль женщин в науке. И там были представители разных стран, это была и Африка и Азия, и Америка, Южная Америка. И в основном проблема была в том, что мало женщин, мало девушек идут в науку. В нашем случае получается, что ситуация была хорошая, потому что около 50% ученых это женщины. Но здесь кроется такая небольшая проблема, скрытая. Почему женщины идут в науку? Мы все знаем, что к сожалению, наука и медицина, и образование — эти три сферы — это невысокооплачиваемая работа. И ученые это у У нас не самые богатейшие люди в стране, это точно. Поэтому женщины в Казахстане, наверное, согласны на эти позиции, согласны на эту роль, а мужчины не всегда согласны зарабатывать немного. Мы знаем об этом. Поэтому вот здесь, видите, как бы есть и радость в том, что женщины идут на эти позиции, но есть и минус в
0: том, почему они соглашаются на эти позиции. То есть разница проблем в какой-нибудь Азии, в какой-нибудь Аравии. Mm-hmm. Возьмем кейс Малалы, mm-hmm. которая получил Нобелевскую премию в 2014 году. Девочкам просто запрещают учиться. Потом возьмем кейс Европы и Америки, где женщины были лучшими друзьями людей до там, 60-х годов, до 70-х годов, и, соответственно, у них количественно девушки и женщины не идут. И возьмем кейс советских стран здесь у нас по количеству все нормально но проблема с, с причинами зачем идут и, с и что потом делают с этим образованием да? то mm-hmm. есть очень очень большая проблема что вот идут девушки в науку мало да у нас там 50 процентов девушки а потом оказывается что если мы смотрим на руководителей лабораторий то девушек у нас 10%. Э, Все верно, отзыва? да. То есть, это вот, если смотреть на лидирующие позиции, то
1: там уже женщин очень мало. А, то есть, как бы они присутствуют, если общую массу смотреть, общую статистику. Да, они есть, да, их почти половина. Но когда мы смотрим на лидирующие позиции, на руководящие позиции, конечно же, тут уже выявляются явные проблемы и такое явное неравенство.
0: Но я знаю, что заметила относительно того, как мы шли в науку, да, то есть, вот нам примерно чуть-чуть за 30, нам чуть-чуть за 30, и наше поколение 15 лет назад, когда начинала путь в образовании, мы шли по голому полю, да, то есть у нас не было примеров женских ролей. То есть у нас там была Мария Кюри, которая 100 лет победа, и и в принципе все. Я вот просто еще в Алмате жила и училась. Недалеко от улиц Софьи Ковалевской. Там, знаешь, такая маленькая-маленькая mm-hmm. улочка просто такой проулочек, который сейчас уже и снесен совершенно. Вот. А, поэтому я еще знала про Ковалевскую. Mm-hmm. Все. То есть, женщин-ученых, <пфф-> какие примеры. Никто ничего не знал. Но мы шли, потому что а почему мы не должны? Нам просто забыли сообщить девочкам, рожденных в 90-х, что мы как-то хуже. Мы не знали. Ну что знаешь, Амина, вырастем...
1: мне об этом часто напоминали. Я так скажу, да. что мы хуже, да, что мы недостаточно знаем и что, ну ты же девочка, зачем тебе это? В принципе, вот к сожалению, в своей жизни я слышала очень часто упреки такие, что, ну зачем наука, вот зачем тебе это надо? нужно семью, нужно это, нужно то. И когда, ну я как-то уже выработала иммунитет к этому, если честно. Но все равно, когда такое слышишь, это очень сильно задевает, так скажем. Даже сегодня, приведу пример, сегодня. Я была на встрече с... У нас приезжал один депутат. Он встречался с общественностью, и, значит, пришли люди, ну, чаще всего это приходят люди, которые хотят пожаловаться и высказать свое негодование, и там говорилось о нашем проекте с Аризоной, который мы сейчас делаем, вот первый вуз, который делает договор, да, двойной диплом с университетом Аризоны, с американским вузом. И пришли люди, которые начали жаловаться. И была женщина, активно высказывающая негативную позицию. И когда нам дали слово дать аргументы, объяснить, ответить на ее вопросы, я ответила на все ее вопросы, но она сказала, что Ты меня не убедила. Ну, понятно, девочка молодая, опыта нет, наверное, в образовании совсем опыта нет. Ну, что она может сказать? А, то есть, как бы... И вот
0: тут мы пришли к замечательной проблеме да. Одна из большей ча- части проблем в женских вопросах в СНГ Это мизогиния <св-> Точно. И это вот просто, ладно, да, ты морально готова, что тебе взрослые дяди будут говорить да. Девочка, mm-hmm. что ты делаешь? Возьми чашку чая mm-hmm. и набери мне новую И потом вот там вот взять и не рыпайся mm-hmm. Но когда приходят женщины особенно у женщины более старшего возраста. Да, это очень обидно, потому что... Это ломает. Это,
1: она не знает мой путь, да, какой я путь прошла, и сколько я работала в образовании. Я в образовании работала вот всю свою жизнь, сколько я помню, я работаю в образовании. И просто так можно оскорбить человека при всех и с уверенностью. Я, конечно, не стала защищаться, что-то в ответ говорить, но в целом это ужасно, потому что у нас можно получить такие комментарии как от мужчин, так и от женщин. И это... Больно,
0: это вот прям очень неприятно. Это очень неприятно. А еще знаю, что меня просто поражает. Ну, женщина, ты сказала, активистка. То есть, я сидела там, где-то она, возможно, не ученый, но она активистка. Угу. А Дамель, дорогие слушатели, является одним из самых публичных ученых и образователей Казахстана. То есть был прям период, когда каждая газета написала про исследование Дамель с кольцом, кольцом mm-hmm. когда кольцо, вот это был американский, да, проект. Это был
1: американский проект. Мы зарегистрировались в Америке, да. Это был такой первый медицинский стартап, который в принципе привлек большое внимание общественности. И я помню, что именно в тот момент, это четырнадцатый год был, это давным-давно. И вот в те годы начали писать про ученых. Раньше до этого вот честно помните, никто не писал про женщин ученых, про молодых ученых, и вот с меня все это так началось активно, конечно было и, негати- были и негативные, были и разборы. Были статьи, где разбирали мою внешность, обсуждали (смех) мою одежду. То есть как бы было все, но я за что благодарна? Я благодарна за то, что благодаря этому наши журналисты стали поднимать тему ученых, кто они такие, чем они занимаются, какие проекты они делают. И для меня было важно, что привлекли внимание на науку. И после этого началось активно даже какие-то... Появились подкасты, появились какие-то каналы, появились страницы в Инстаграме и Фейсбуке, которые начали рассказывать об ученых и привлекать внимание. И сейчас, когда я вот всегда перед детьми выступаю, я выступаю, ну, минимум два раза в неделю перед детьми, перед студентами, перед школьниками. Я задаю вопросы: кого из ученых вы знаете? Назовите, пожалуйста, имена. И я рада то, что вот 2014 год и сейчас я сейчас уже слышу имена наших ученых, и люди потихоньку знают, и я
0: радуюсь очень за это. Ну, это так круто. Угу что меня знают. <laughs> Такой эгоистичный момент.
1: <laughs> да, знают и говорят, и произносят имена именно вот ученых. И я так еще рада, что это все ученые, которых я тоже знаю лично. Поэтому я внутри очень радуюсь. Ну, это
0: классно. Ну, вернемся к женскому образованию. Итак, что мы с вами выяснили, дорогие слушатели, что э, проблема женского образования в разных странах, она разная. Mm-hmm. И в странах СНГ э, это очень часто завязано не просто на деньгах, но еще и на социальном статусе, и добивается это все мезогинии. Mm-hmm. Да? Но давайте дадим большую такую позитивную часть. Даже за наши там, 13-15 лет опыта в науке и образовании я лично вижу позитивный тренд. Во-первых, девочки, девочки и девушки и женщины именно что взрослые женщина женщины да, после 40 mm-hmm. начинают понимать, что Ценность, да, самоценность нас не определяется нашим полом. Мы специалисты, и поэтому мы хотим вот такую зарплату, мы хотим такие условия, мы хотим делать такие проекты. Как часто ты это видишь, ну, ты же, получается, на фронте, ты видишь настолько большое количество студентов. Mm-hmm. Как часто ты и видишь такую тенденцию?
1: Да, она есть однозначно. То есть сейчас появились такие лидеры, на которых можно опираться, можно смотреть, можно учиться у них. И я могу назвать 20 таких прекрасных девушек, которых я лично знаю, которые ученые в образовании, и вот они мотивируют других девочек. Естественно, раньше такого не было. В моей жизни тоже такого не было. Я не, я не знала таких живых молодых ученых девочек, девушек, на которых можно было смотреть. Для меня примером, конечно, была моя мама и моя сестра. Ну вот я смотрела на них, и мне хотелось вот быть тоже такой сильной, такой активисткой. Ну вот как бы вот это помогало. А сейчас у девочек есть однозначно вот такие личности, на которых ролевые модели, на которых можно равняться. Но проблема вот с этой уверенностью, с лидерством, она есть, к сожалению. Вот приведу пример. Когда я запустила проект в 2019 году набрала девочек. У меня была хорошая выборка девочек. Это были элитные школы, это были школы из села, и там были еще девочки из детского дома. То есть у меня был очень большой расклад девочек разных. И когда я провела опросник, я сделала опросник в конце и в начале обучения. И в начале обучения девочки отвечали на вопросы о том, подняли бы они руку стать лидером команды в школе, считают ли они себя красивыми, уверены ли они в себе, есть ли у них человек, на которого можно положиться и рассказать свою проблему и так далее. И, к сожалению, 80-90% девочек не способны поднять руку. Они пишут, что они не будут поднимать руку, если никто не поднимает. Они не будут лидером команды. И 98% недовольны своей внешностью, не считают себя красивой. И и это были разные девочки из богатых школ, дешевых школ, разных школ, городских, сельских и так далее. То есть это означает, что есть серьезная проблема в уверенности девочек в Казахстане, и при этом они все классные, эти все девочки очень активные, они вроде и танцуют и поют и математики и все, но уверенности вот это не хватает. И я я это понимаю. И в конце обучения, через два месяца нашего прохождения Систер-Ход, я проводила этот же тест заново. И, естественно, по каждому вопросу у них повысился ну, вот этот стимул, потому что в течение двух месяцев они встречались самыми лучшими ролевыми моделями в Казахстане. То есть я приглашала и политиков женщин, и ученых, и стилистов, и докторов, да, врачей. То есть у меня были разные женщины, на которых можно было посмотреть и как бы смотивироваться. И посыл был такой, что не нужно в себе сомневаться, то есть нужно быть уверенной в себе. И я видела, что за два месяца работы в Sisterhood и вот того, что они общались, у них явно поднимался вот этот вот внутренний какой-то стимул. А это проблема, и она есть.
0: Ну, я советую, да, вот если сейчас кто-то нас слушает, неважен ваш пол, и вы вот чувствуете такую проблему, да, что, ну, вот вы в себе не уверены, то ребята, девочки, мальчики, fake it until you make it. Да, мы все сомневаемся, да, мы все боимся, даже самый уверенный человек иногда при закрытых дверях сидит и такой думает, господи, Да как они вообще в меня поверили? Я же самозванец, я же самозванец И чем выше у вас интеллект, тем чаще вы сталкиваетесь с тем, что вы самозванец Почему? Потому что вы можете рефлексировать на то, что вы делаете Человек с IQ, особенно эмоциональным IQ, ниже плинтуса, ну ему до лампочки Вот он делает фигню, ему прекрасно Вот женщина, которая оскорбила сегодня, она же пришла домой, она же не подумала про себя что-то я не то сказала.
2: Ну, естественно. Чё-то, нельзя же
0: быть такой мезогенечкой. Она же такое не подумала. А зачем? У нее эмоциональный интеллект на уровне пола. Да, мне не стыдно оценить так сейчас человека если вы, уважаемая дама, услышали это, я надеюсь, вы сделаете вывод и постараетесь развить свою эмпати. А, в этом эпизоде я попросила дружественный подкаст нам «Мама, я в Европе» а, подготовить небольшую выборку классных программ для девушек. Пожалуйста, прослушайте эту интеграцию, uh-huh. эту коллаборацию, проходите на подкаст «Мама, я в Европе» и узнавайте как можно больше про программы для девочек, мальчиков тоже, и про другой опыт, про опыт людей, которые учатся за рубежом. Привет,
3: это Даша. И Настя. Вот уже два года мы делаем подкаст «Мама, я в Европе».
4: Подкаст о жизни, учебе и образовательных возможностях за границей Где мы делимся личным опытом и
3: зовем интересных гостей И сегодня, специально для подкаста «Белка и стрелка» Мы хотим рассказать о трех стипендиях, на которые ты можешь претендовать Если ты являешься девушкой или женщиной в науке
4: Первая стипендия называется «Generation Google Scholarship for Women in Computer Science» Эта стипендия призвана поддержать женщин, которые обучаются в области компьютерных наук и информационных технологий И помочь им стать лидерами в своей области Стипендия составляет 7000 евро на один академический год, и успех в ее получении зависит от уже проявленных лидерских качеств и академических успехов. Подробности можно почитать по ссылке, которая будет в описании к эпизоду, чтобы уже начать готовиться для подачи на стипендию на следующий академический год. А вторая стипендия – это программа стипендии Международного агентства по атомной энергетике имени Марии складовской Кюри. Стипендия призвана вдохновлять молодых женщин на освоение специальностей в ядерной области, например, в ядерной физике, химии и медицине. До 20 тысяч евро выдается на покрытие стоимости обучения и еще столько же на расходы на проживание на весь период магистратуры. Подробности также будут по ссылке в описании к этому эпизоду.
3: А третья стипендия – это стипендия от фонда «Лореаль ЮНЕСКО» для женщин в науке. Или, если вы хотите гуглить это в информационном интернациональном пространстве, это «For Women in Science». Она существует в очень многих странах, включая Россию, Украину и страны Балтики, Литва, Латвия и Эстония, и присуждает ежегодные стипендии для женщин, которые занимаются наукой. По словам Лореаль ЮНЕСКО, они считают, что миру нужна наука, науке нужны женщины. Мы с этим абсолютно согласны,
4: и подробности будут также по ссылке в описании эпизода. Желаем вам успехов на пути получения стипендий, в вашей учебе и в возможной научной карьере.
3: А мы и подкаст "Мама, я в
0: Европе" в этом вам обязательно поможем. Спасибо. Ну а теперь поговорим про возможности конкретно наших СНГшных, да, то есть вот не только казахстанских, но и СНГшных девочек. Что и где Могут сделать девочки для того, чтобы Развить себе, во-первых, в ту уверенность, о которой мы говорили А во-вторых mm-hmm. Как-то лучше выбрать свой путь да? То есть лучше понять, куда им идти Что бы ты посоветовала
1: mm-hmm. Отлично.
0: Ну, наверное, я начну с того, что
1: есть мировые тенденции, есть мировые такие инициативы, которые не стоит обходить мимо. А, мы все, ну, Амина, ты знаешь, и я думаю, что многие твои подписчики знают о том, что есть такие прекрасные конкурсы для девочек. Tech Novation, есть конкурс Woman. То есть Они созданы специально для того, чтобы выявить вот этих интеллектуалок в науке, в технологиях и и помочь им выйти на новый уровень. И каждый раз, когда я вижу э, такие конкурсы, я очень сильно радуюсь, потому что если мы будем давать девочкам на региональном уровне, во-первых, участвовать, выигрывать, потом ехать на международный уровень, они становятся ролевыми моделями, они становятся примером для подражания. И они дают вот этот стимул, что вот смотрите, она смогла, она смогла смогла это сделать, значит и ты сможешь это сделать. Поэтому первым делом это, конечно, поддерживать такие мировые инициативы и давать девочкам участвовать в таких мировых инициативах. Второе это, конечно, найти себе ролевую модель хорошую. А, ну сейчас это сделать очень просто, потому что сейчас есть социальные сети, и, по сути у всех есть или Facebook или Instagram или какая-то другая социальная сеть. Там, где вы можете получать вот эту нужную информацию, делиться, получать какие-то советы правильные и мотивироваться периодически и так далее. Третий совет — это, конечно, иметь хорошее такое общество, окружать себя правильными людьми, которые будут вас поднимать, а не давить вас вниз. Именно поэтому я и хотела создать общество «Систерхуд». Почему? Потому что в нем девочки не стеснялись говорить о своих проблемах и говорили даже те вещи, которые они стеснялись проговаривать в школе или дома. То есть очень важно, я считаю, создать определенную такую комфортную среду, где ребенок может высказаться. Я думаю, что это сократит, уменьшит количество детского суицида, который имеется в Казахстане. Только путем вот создания благоприятного общества для детей мы можем уменьшить количество суицидников. ежегодно, которое происходит в Казахстане. Поэтому вот эти три вещи — поддерживать мировые инициативы, найти ролевую модель и окружить себя правильным обществом. Я думаю, что это очень сильно позволит найти свой путь, получить поддержку эмоциональную, психологическую поддержку и, конечно, смотивироваться на что-то очень такое важное.
0: Я бы еще добавила сюда. Очень многие международные программы, они на английском языке, поэтому, дорогие девочки, а язык сегодня – это средство да, То есть девочки, мальчики, неважно Кто бы вы ни были, что бы вы в жизни не хотели Но если вы не будете осваивать новые языки Английский – это все таки международный язык Но, возможно, вы, я не знаю, мечтайте учиться в Корее Не бойтесь изучать язык. И изучайте его именно с приложением, что я поеду туда и я буду каждый день использовать этот язык. Я буду смотреть фильмы в оригинале, я буду читать книги в оригинале. Мне интересно знать новости, мне интересно знать, как живет это общество. Да? То есть не mm-hmm. так, что э, я прощу Одиссея <put in parentheses> <с Fish> на древнегреческом и буду счастлива, а, а прям то, что сделает... Ну, будет частью вашей жизни. Как вы пользуетесь русским языком, я так подозреваю, что русским все пользуются, кто слушает этот подкаст, именно для того, чтобы там купить что-то, поддержать друг друга, обсудить фильм. Для этого же вам нужен другой язык. Не бойтесь вкладываться в него. Даже если у вас нет возможности посещать какие-то курсы, нанимать репетиторов, я знаю многих людей, которые умудрились выучить язык по Ютубу. И это меня впечатляет. Особенно меня впечатляют, что одна из этих людей, моя мама, которая 63 а, года супер. Она угу. как бы закончила, там 60 лет начала на курсах учить английский, а потом началась пандемия Uh-huh. И мама на курсах по ютубу дальше самоходом начала улучшать свой язык И представляешь, действительно он у нее улучшился Вот это меня Супер. впечатлило Супер, Я полностью согласна и считаю, что сейчас э,
1: изучать язык Это как бы ну прям обязательно, потому что это международный язык И он в первую очередь вам поможет открыть многие двери В образовании, в работе, возможности, да что угодно Бизнеса, все можно улучшить благодаря тому, что вы знаете много языков. И я не говорю останавливаться только на английском, естественно, можно еще языки изучать и желательно изучать для своей мозговой активности, для развития своего интеллекта, обязательно изучайте. и Я правда и тоже соглашусь, что сейчас не нужны огромные деньги. Вот когда я учила английский язык, к сожалению, не было такого, что можно было куда-то зайти на YouTube и вот слушать лекции и читать. У нас надо было вот нанимать, конечно, учителя, платить ему, и мы так и делали. У меня был учитель по-немецкому, учитель по-английскому. Я вот каждый день ходила и учила. А сейчас можно все это делать бесплатно. То есть YouTube, он не только видео для ко... видео кошечек, да, нужно YouTube использовать правильно, однозначно. Там столько полезной информации бесплатной, что грех просто не использовать его правильно.
0: Да, полностью согласна. Мне, кстати, повезло, я свой английский учила в школе. То есть у меня были замечательные школьные учителя. И Интересная такая вот э, вещь я-то выучила, а у нас в классе было больше 20 человек, и вместе со мной английский выучили буквально 3-4 человека. Остальные сдали задания, получили свои оценки, но не заговорили. То
3: mm-hmm. есть э,
0: иногда бывает так, что у вас есть возможность, а вы ее просто не берете. Mm-hmm. Да, то есть э, иногда приходят люди и спрашивают: а как мне там учиться? Там? Вот почему я вот, учусь в таком плохом вузе, и я не знаю, что я смогу туда вытащить. Но есть очень много людей, которые начинали с относительно слабых вузов, но вытащили оттуда да, столько верно. информации, что они выучили такую способность мыслить. Mm. Они воспользовались, ну то есть сделали лимонад из тех лимонов, что жизнь им дала, да. Ну, не получился в Гарвард поступить, это не значит, что ты больше нигде никогда не станешь там суперклассным специалистом, да, не только в Гарварде. Хорошего специалиста готовишь в первую очередь ты сам.
2: Все
1: верно, все верно.
0: Большая роль самого студента играет,
1: очень большая роль. Конечно, вот наша роль как э, руководителей в сфере образования, это, конечно, предоставить э, высокое качество образования, предоставить эти возможности, вот как сейчас мы делаем с Аризоной, что на территории Казахстана американский диплом, получить, казахстанский диплом, это понятно, это наша роль сейчас. Но э, можно все предоставить ребенку, все, что прекрасного преподавателя, хорошую инфраструктуру, лаборатории, все. Но если студент сам не хочет этого,
0: то ну, насильно этого не сделаешь, конечно. Да, это, это просто во всем отражается. Да? Сейчас mm-hmm. такое время, когда выбирая специальность, нужно понимать и эмпатию. Да? То есть сейчас, когда вот вы идете подаваться на карьеру, да, подаваться на работу, то как вас будут выбирать? Ваши знания, которые вы получили с университета или с предыдущей работы, это всего лишь треть. Вторая треть – это ваша способность общаться, и вот здесь очень, очень субъективно, да, то есть вы может быть слишком болтливый для, для этой позиции, что в этой группе не любят разговорчивых. А вот для этой позиции вы, наоборот, слишком молчаливый. Это может быть один и тот же человек с одинаковой потребностью говорить. Да? То есть, вот вторая часть soft skills, она очень субъективна. И здесь не нужно притворяться, конечно, нужно развивать свои коммуникативные навыки, но иногда вы просто не подойдете именно этой группе. И эта группа не подойдет к вам. Да? Ну и последнее mm-hmm. это все-таки мотивация то, что называется мотивацией, потому что именно замотивированные люди очень хорошо обучаются. То есть то, что вы принесли с собой до, скорее всего, именно на этом месте, вот прям в этих же знаниях, не потребуется. А потребуется то, как вы умеете обучаться в этой области. И это касается всего, ну, всего интеллектуального труда. А сейчас все больше и больше работ интеллектуальных. Если так получается, что вы, я не знаю, вы занимаетесь каким-то тяжелым трудом, даже там появляются интеллектуальные вещи, да, ну то есть посмотрите сейчас на гаджеты для уборки, да,
1: все автоматизируется, весь мир автоматизируется. Я бы еще, наверное, один пункт здесь добавила. Все-таки наш мир, он становится, он крутится, он движется с ускоряющейся скоростью, да, и да, мы можем четыре года обучаться каким-то технологиям, каким-то знаниям, да, базовым, хорошим знанием. Но потом, когда мы выходим на рынок труда, здесь я считаю, что самое важное качество еще это, конечно, способность учиться учиться новому подстраиваться, быть гибким то есть да ты привык вот так работать ты привык вот так обрабатывать информацию но тут уже новая обработка идет новая какая-то технология И вот здесь важно как работник быстро залететь в эту технологию быстро ее понять, обучиться и внедрить. А вот те люди, которые будут гибкими, однозначно будут успешными. А, то есть это самое важное качество, потому что лет сто назад, да, если ты там был какой инженер, ты вот, вот эту процедуру вот так делал всю жизнь и ты мог сто лет жить и одну процедуру вот так делать всегда на протяжении всей своей жизни. Сейчас уже мир не тот, да, ты можешь обучиться вот этой технологии в университете, прийти на производство и все может автоматизироваться, все может там поменяться. И тебе нужно будет быстро подстроиться под вот этот меняющийся мир и обучиться по-новому. Поэтому я считаю, что сейчас очень важное качество — это гибкость, гибкость при обучении. И вот я сейчас смотрю на сотрудников и сразу вижу тех, которые будут успешными. Вот через пять лет, возможно, уже будут очень на высоких позициях. Почему? Потому что я вижу, что люди быстро учатся, очень гибкие. И вижу опять-таки противоположных людей, которые, да, может быть, они умные Может быть, обладают какими-то знаниями Но не способны учиться Не способны э, приобретать как бы Переучиваться, менять себя И вот, к сожалению, таких людей ждет э, Явно не
0: успех Ну или, скажем так, большая стагнация да? То есть вот они Очень. что-то из себя выжили Из тех <сёк> лимонов, <сёк> что у них были Но их лимонад уже протух И свежий они не делают К сожалению, это так Итак, <сёк> давайте посмотрим, что мы обсудили Мы обсудили, что проблемы женское образование во всех частях мира разные, у нас вот конкретно такие. Мы обсудили, как девушкам улучшать свое образование, откуда вдохновляться, откуда стартовать. И заметьте, что когда мы говорили про вот это улучшение, мы вообще-то очень мало говорили конкретно про девочек. Мы дали очень много советов общих, да, а почему? А потому что мальчики и девочки не сильно отличаются. И это общество, которое всё заставляет верно. нас э, почему-то женское вот такое образование списывать. Да? Ну, то есть нет ни одной страны в мире, где нет проблем с женским образованием. Даже если мы говорим про какую-нибудь Швецию, которая, ну, вы знаете, я люблю Швецию, я, я сейчас по гражданству являюсь шведкой, да, то есть ну, Швеция стала частью моей жизни. Казахстан все еще на первом месте It's forever. Вы знаете. Но Швецию я знаю хорошо. И что у нас, что мы видим в Швеции? 30% девочек, которые идут на технические специальности, а затем это количество спускается. И дай бог найти университет, у которого есть женщины-профессора. Ну, то есть это прям реально. Женщин-профессоров настолько мало, что согласно вот законодательскому шведскому, когда идет какая-то комиссия, обязательно должны быть представители обоих полов. Если мужчина профессора ходят на такие комиссии раз в год, то девушки, угу. женщины ходят раз в неделю, потому что их так мало, и они вынуждены тянуть за всех эту лямку. Угу. А, почему так происходит? Но ну, сейчас в Швеции тоже идет перестройка, чтобы больше становилось женщин-профессоров. Есть программы, есть все вот это вот. То есть разные страны, разные проблемы, но они все могут быть объединены словом женское образование. Мы с вами уже прослушали про все а, возможности вверх. для женских а, стипендий. Сейчас я попросила еще один дружественный подкаст, который я уже в прошлый раз рекламировала. Стивен Кник рассказать э, про классные книги, э, где говорится про эту проблему. Давайте
5: послушаем. Привет! Это литературный подкаст «Стивен книг». Мы — это Анна из Блэквуда, Наталья из Мюнстера и Валентина из Рязани. Будем говорить о разных книгах и о литературе в целом, обсуждать, что хотел сказать автор и что в итоге поняли мы, читатели.
2: Всем привет! Это Анна из подкаста «Стивен книг». Говоря о проблеме женского образования, я бы посоветовала почитать роман писателя Халида Хосейни «Тысячи сияющих солнц». Это роман о женщинах в Афганистане и, среди прочего, он затрагивает вопрос важности женского образования и, к сожалению, недоступности этого образования многим афганским женщинам. В романе две героини – Мариам и Лейла. Мариам – незаконно рожденная дочь одного богатого человека. Ей приходилось в детстве только мечтать о том, чтобы просто ходить в школу с другими городскими девочками. Лейла же родилась в семье прогрессивно настроенного учителя, и поэтому она ходила в школу, и отец воспитывал ее с идеей о том, что она имеет право на образование, так же, как и мальчики. И то, что образование – это очень важно, что замужество может еще подождать. И часто произносил такую фразу, что мир, где у женщины нет возможности получать образование, этот мир обречен, у этого мира нет шансов. По-разному складывается судьба этих двух героинь, хотя они оказываются замужем за одним и тем же человеком, и таким образом судьба сводит и их вдвоем. Но все таки то воспитание, которое они получили дома, то образование или отсутствие его в случае с Марьям все таки определило, их дальнейшую судьбу и то, как каждая из них смогла справиться с той ситуацией, в которой они оказались. Поэтому, я думаю, полезно читать подобные книги, потому что то, что нам кажется нашим неоспоримым правом, что воспринимается нами как должное, просто право ходить в школу, где-то в наше время недоступно другим людям, таким же людям, как и мы. Поэтому читайте Халида Хасейни и не только эту книгу, но и другие его книги и других таких же авторов.
6: Книга, которую я очень хочу порекомендовать всем, кто заинтересован в науке, в академии, то есть именно не только в начальных стадиях образования, но и в принципе в продолжении своей научной жизни, это мемуар профессора геобиологии Хоп Джерен. Называется Девушка из лаборатории. В этой книге Джерен рассматривает свою жизнь и вообще весь карьерный путь через метафоры биологических и ботанических фактов. Многое в книге рассказывает о ее академическом пути от собственного решения заниматься наукой до непосредственной работы над сбором данных для своих исследований и открытием собственных лабораторий. Книга эта небольшая, но прекрасно иллюстрирует научные круги, сложности в поиске денег для лабораторий, важности разных стадий образования, а также жизнь ученого, женщины и работа над всякими научными проектами во время, например, беременности, ну да и вообще э, совмещение личной жизни и научной работы, которая, как мы знаем, имеет тенденцию отбирать каждую секунду вашей жизни. Кратко и по существу, девушка из лаборатории
5: Хоуп Джерен. Привет, я Валентина, и к теме женского образования добавлю книгу Бернардин Эваристо, которая вышла на русском языке под названием «Девушка, женщина иная». За эту книгу писательница получила Букеровскую премию в 2019 году, и там она рассказывает о 12 героинях, точнее повествование ведется в основном от их лица, чернокожих женщинах и не только, которые живут в всю свою жизнь или какую-то большую часть своей жизни в Великобритании. Тема образования является там очень важной, ведь образование — это один из таких вызовов, которые приходится женщинам принимать в своей жизни, и многие из них справляются с этим вызовом по-разному. И вообще наличие или отсутствие образования во многом окрашивает жизнь этих женщин и других в очень разные цвета. Вообще рекомендую эту книгу всем, потому что она будет универсальной не только для женщин.
0: Ну а теперь мы заходим к нашей финальной части. Сейчас хотелось бы обратить ваше внимание, если вы все еще не замотивировали, если вы девушка-парень и вы не замотивировали решать проблему женского образования, то приведу вам такой пример. Согласно международной статистике, общество, в котором половина... Активных владельцев там, земель, квартира владельцев, людей в Бизнеса. политике, девушки, угу. эти общества финансово более, более стабильны. Причем, вы можете сказать: ну, это потому что они уже богатые страны, и поэтому они могут выбрать себе премьер-министра, девушку, да. Но нет, нет, как только международные компании приходили в какую-то там, в деревню в Африке и начинали проводить микрозаемы для того, чтобы женщины развивали свой бизнес, экономика вот этой конкретной деревни в Африке сразу начинала идти вверх. Почему так происходит? А потому что женщины у нас очень сильно связаны с семьей. И мы намного больше менеджерим. Да? То есть, как только мы более образованные девушки, у нас и дети умнее, дети в Африке, Африка ⁇ это у нас континент, где детская смертность э, все еще зашкаливает, да? э, дети образованных матерей умирают меньше. Хозяйство ну, образованных женщин.
1: <свят> <свят> ну, <свят> логично, естественно, <да? свят> очень логично. Сейчас мы такие вещи, да, логичные проговариваем. Но, о oh, Боже, когда я это слышу, ну, естественно, если это образованная мама, если она ходит на работу, если она развивается, естественно, она все эти знания передает детям. И мы, как мультипликативный эффект, мы образовываем женщин, мы сразу же нацию образовываем. То есть там эффект мощнейший идет. Кстати, хочу добавить про инновационные компании. То же самое, такая же статистика если 50 процентов 50 процентов структуры в компании это женщины то по инновационному вот этому уровню скорее всего эта компания входит в инновационную компанию то есть даже инновационность она зависит именно от присутствия женщин то есть 50 процентов должно быть женщин которые будут свой подход свое видение видеть свои какие-то предложения давать поэтому о боже я я всегда это повторяю. Образованная мама — это образованные дети, это образованная нация, естественно. Поэтому, пожалуйста, нужно вкладываться
0: в образование. я хочу добавить вот про инновацию. еще один пример. Он связан не с женщинами, но он очень нам показывает, насколько важно диверсифицироваться. Вот смотрите. Все вы пользуетесь Ютубом на телефоне. Вот не поверю, если вы им не пользуетесь. да? Это значит, вы, вы как минимум не можете слушать этот подкаст. да? Кстати, подкаст можно послушать на YouTube. Можно зайти и посмотреть на нас на Дамель. Посмотреть, как мы выглядим. Оценить, какие мы красивые. написать нам это в инфобоксе. А лучше сказать, что мы умные. Ну, красивые, ладно. Мы тоже принимаем такие комплименты. И вот смотрите. Разработчики YouTube для телефонов запустили бета-версию. И у 25%... Пользователи, почему-то картинка была перевернута? Вопрос, почему? Догадаешься? Еще раз, 25% картинка, да, картинка была перевернута. Ну, то есть вот люди на телефоне смотрели ага. вот видео, да? И у 25% оно было перевернуто. Ну, она же там автоматически переворачивается вроде. если. Повернуть. Она автоматически переворачивается Нет? после этого бета-теста. А до него никто не подумал, что 25% населения это левши.
2: И oh, это уже у них
0: картинки были
2: вот, наоборот <с да? То
0: есть они сделали для правшей Почему так вышло? Потому что в группе разработчиков там были девушки Но там mm-hmm. не было левши Ни одного левши mm. на всю группу не нашлось Соответственно, они не смогли учесть этот фактор да? То есть даже для такой вещи, как посмотреть YouTube Очень важна диверсификация Конечно. А уже если мы говорим про все другое Очень важен опыт Половины человечества Ну то есть нельзя нас исключать Время, когда можно было провести э, Эксперименты в клинических испытаниях Только на мужчинах 75 килограммов веса э, Они прошли мы одинаково мы равны, но все-таки у нас разный гормональный фон, да? и, и он очень. И он очень отличается, кстати, от человека к человеку, да. Ну, то есть если бы mm-hmm. они брали там, мужчин за 90 килограмм, там, может быть и было и побольше и эффекты были бы более близкие к женщинам, да. То есть, ну, мы более-менее понимаем, о чем я сейчас говорю. Такая тема уже была в предыдущих эпизодах, вот. То есть если вы до этого эпизода не подумали, что надо, надо решать, что вот именно от вас зависит, насколько лучше мы будем жить, то подумайте. Подумайте сейчас. И еще одна тема: я вот уверена, что э, стоит ее обсудить. Многие девушки переживают, что если они будут заниматься хай-теком, если они будут mm-hmm. учиться, то они никогда не построят семью. Дамель, личный вопрос. Ты замуж?
1: Ну, да, и я хочу здесь сделать очень большой акцент. Кстати, вот э, личная жизнь всегда всех очень сильно интересует. В любом интервью, к сожалению, именно этот вопрос поднимается. И, э, к сожалению, мы до сих пор приравниваем, что если человек замужем, то это какое-то большое достижение. Я лично не не считаю это большим достижением совершенной. Это не показывает, кто вы, это не показывает, какой вы хороший человек, умный, достойный. Это не говорит ни о чем совершенно. И да, у девочек есть, у девушек есть такой страх, что вот я не выйду замуж, или то, что замуж — это самая главная наша цель, такая женская. Я с этим совершенно не согласна. Я считаю, что самое главное в человеке — это реализоваться. Но если ты реализованный человек, если ты любишь то, что ты делаешь, если ты понимаешь, какая у тебя в жизни цель, то, что ты найдешь своего партнера, я даже лучше скажу партнера вот именно вашего, вашу опору, вашу любовь, у вас намного больше шансов построить именно качественные отношения, если вы вложитесь в себя в первую очередь. Если вы будете с собой довольны своей карьерой, если вы будете сама зарабатывать, то есть иметь свой капитал, шансы, что успешный брак будет они в разы больше. Если подходить к этому, так что, ой, главное выйти замуж и все в моей жизни решится. Э, поверьте. Так, так это не делается, однозначно. То есть здесь всегда будет значит, перевес, или будет какая-то финансовая зависимость, или будет какая-то психологическая зависимость, которая в итоге потом приведет или к краху этого брака, ну или, по крайней мере, к нездоровым отношениям. Поэтому в первую очередь нужно вкладываться в себя. И если вы в себя хорошенько вложитесь, шанс того, что вы найдете достойную пару, которая будет идти с вами наравне, вместе с вами, она, этот шанс будет выше, это точно. Это круто.
0: Вот, я полностью поддерживаю это, и вообще считаю, что здесь должны были быть аплодисменты. Аплодисменты студию. Я полностью согласна с тем, что чем больше вы реализуете себя, тем легче вам построить вообще отношения со всеми.
2: Да, чем
0: да. не только с парой, но и uh-huh. чем лучше вы понимаете себя, тем легче вам простить конфликты с родителями, построить дружеские отношения. Причем это будет не токсичные а вот прям дружба на всю жизнь. А? Вот вы прям любите человека и вместе идете там до столетнего юбилея. Но, наверное, очень важный вопрос. Те, кто нас слушают, те, кому обращен этот эпизод, скорее всего, более юны, чем мы. И они не задаются таким вопросом, надо или не надо. С годами вы поймете то, что мы сказали. Главное, что вы это услышали. Но у вас страх, что смогу ли я совместить? Ответ – да, вы сможете совместить. Вы сможете совместить. Потому что не нужно выбирать в этой жизни семья или карьера. Не нужно выбирать что-то одно. Это делают многие женщины. Это сегодня доступно. Да, легче тем, у кого есть э, родственники, которые помогут. Э, у кого есть страна, да, в которой есть хорошие декретные, и все такое, это намного проще. Но есть куча наших иммигрантов, которые уезжают в Америку, не имея ни семейной поддержки, ни социальной структуры, и при этом умудряются построить и то, и это. И это прекрасно. Так что надеемся, что этот эпизод вас вдохновил Говорить о женском образовании Думать о нем И искать возможности для развития Вне зависимости от вашего пола Спасибо вам, что вы прослушали нас Включите нас хотя бы одной маленькой девочке В вашем окружении Пока-пока! Всем пока!